0: Ein warmes Hallo und herzlich Willkommen beim Schöner Führt Keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich mehr Raum zum Freidenken und warum Du mehr Raum zum Freidenken in der Führung implementieren darfst. Dann würde ich mal sagen, legen wir gleich los. Dass wir uns im Wandel befinden, sollte mittlerweile jedem klar sein. Dass alles, was wir können oder wir machen als Menschen von Computern und Robotern abgenommen wird, hat, denke ich mal, auch jeder schon mal gehört. Dass die Prognosen so belaufen, dass es 50 Prozent der Jobs in der Zukunft, in den nächsten 10 oder 20 Jahren nicht mehr geben wird aufgrund des Wandels, hat hoffentlich auch jeder von euch gehört. Denn das wird tatsächlich so sein. Alles, was Algorithmen Roboter, Computer, den Menschen abnehmen wird, abgenommen werden. Das heißt, die erfolgreichen Führungspersönlichkeiten oder die erfolgreichen Karrieren der Führungskräfte werden dynamischer sein. Es bedarf einer ganz, ganz wichtigen Eigenschaft, um dynamisch zu sein, nämlich die lebenslange Lernbereitschaft, die Motivation, sich zu entwickeln und wie ein kleines Kind durch die Welt zu gehen, neue Dinge zu sehen, zu entdecken, zu lernen. Auch den ja, andauernden Erwerb von Führungsfähigkeiten gehören zu der zukunftserfolgreichen Führungskraft dazu. Viele Unternehmen und Führungskräfte setzen sich das Ziel ein Leader oder ein Unternehmen der Zukunft zu sein, die flexibel, lernbereit und kompetent den Wandel meistern können und werden. Ich finde das Ziel viel besser, sich als Leader oder als Unternehmen dahin zu positionieren, die Rolle des Gestalters zu übernehmen oder der Treiber für die Entwicklung zu sein, sprich die Veränderung zu sein. Das ist mein Ziel für mich, für meine Zukunft, für meinen Podcast, als Veränderung ja vorzulaufen, als Führungskraft das Beispiel zu sein. Und deshalb gibt es viele Fähigkeiten, die eine Führungskraft oder Führungspersönlichkeit oder Unternehmen haben dürfen. Aber eine davon, um die Veränderung zu sein, ist, frei denken zu können. Doch bevor wir ins Detail gehen, was das beeinflusst oder wie Du lernen kannst, frei zu denken und was dazugehört, möchte ich dir erstmal kurz und knapp sagen, was sich denn alles so schon mal jetzt verändert. Wir haben den technologischen Wandel, das heißt, wir haben eine schnelle Kommunikation, bessere Transportmöglichkeiten, schnellere Transportmöglichkeiten in kürzester Zeit und das weltweite Vernetzen von Menschen. Wir haben die Wirtschaftsintegration, Märkte schließen sich zusammen, starker globaler Kapitalfluss. Wir haben gesättigte Märkte in den, in den Industrienationen, das heißt geringeres Binnenwachstum und stärke, stärkere Deregulierung. Und dann haben wir, auch wenn du es vielleicht nicht auf dem Schirm hast, aber es spielt eine große Rolle, den Niedergang des Kommunismus, wo es stärker, Privatregimes gibt oder private Unternehmen und mehr ja, kapitalistischer Wirtschaftsraum entsteht. Und die Folgen dessen sind, dass wir einfach in der ständigen Veränderung sind, viel komplexere Arbeitsprozesse entstehen, Wertvorstellungen von Menschen sich verändern, Mitarbeiter haben mehr Selbstbewusstsein durch mehr Bildung, durch mehr, mehr Sicht auf diese Welt. Und ja, und dann was daraus entsteht, wenn der Markt gesättigt ist, die Kosten werden gekürzt, weniger Führungskräfte für mehr Verantwortung. Und dann dürfen wir auch noch Menschen motivieren und entwickeln und haben eigentlich gar keine Zeit dazu. Ich persönlich bin schon immer ein Fan gewesen von der Langfristigkeit. Ich habe noch nie ein Unternehmen erlebt, das durch drastische Kürzungen, und ähm, ja, Führungskräftekürzung ähm, weitergekommen ist. Das ist immer der Anfang vom Ende. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu und will ich auch gar nicht erörtern. Ich möchte heute darüber sprechen, was wir tun können. Und ja, was heißt denn Freidenken in der Führungswelt überhaupt? Für mich in allererster Linie und jeder, der mit mir schon mal gearbeitet hat, zumindest in den letzten zehn Jahren, weiß, dass ein Ausgangspunkt dafür ist, bitte benutzt eure grauen Zellen. Sie sind dazu da, sie wollen benutzt werden. Wir können alles damit machen. Wir können lernen, verlernen. Ihr habt ja schon mal gehört von der Neuroplastizität des Gehirns. Das heißt, du kannst dein Leben lang neue Dinge lernen. Also benutze diese grauen Zellen und entferne dich und dein Team davon, nur auszuführen, sondern lerne, und lebe vor und coache frei zu denken. Und was gehört alles dazu? Und der erste Punkt für mich ist, Entscheidungen zu treffen. Nicht nur diese zu treffen, sondern diese zu lieben zu treffen und es Dein Team vorzuleben, sowohl aber auch zu coachen, vor Entscheidungen keine Angst zu haben, eine entscheidungsfreudige Kultur in Deinem Team einzuführen. Entscheidungen sind ja, wie das Wort schon sagt, entscheidend entscheidend, aber es kommt nicht darauf an, wer sie trifft. Sobald in deinem Team Entscheidungen schnell, unbürokratisch und unkompliziert getroffen werden können, erhöht es definitiv deine Leistungsfähigkeit und die deines Unternehmens, wenn du in einem Unternehmen arbeitest. Und der Kunde wird es dir danken. Ich kann dir nur zwei Beispiele sagen, das eine aus dem Retail, wo ich herkomme, wo meine Expertise herkommt. Wenn ich in einem Store bin und mir etwas gekauft habe und möchte es zurückbringen, dann ist es schon alleine da immer ein großes Problem, dass ein Mitarbeiter die Entscheidungsbefugnis hat, diesen Umtausch anzunehmen. Und das kann ein Umtausch sein, es kann auch eine Reklamation sein, was zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen ähm, ja mit sich bringt, aber bei den simpelsten Sachen ist es manchmal kompliziert und dann wundern sich Unternehmen, dass in diesem Augenblick Kunden verärgert rausgehen, das Vertrauen oder die Loyalität zu dem Unternehmen verlieren. Oder auch im Hotel, also es gibt Gäste, mein Mann kommt ja aus der Hotellerie und ähm, er ist super gerne auch mal frech auf den Mund gefallen und fragt einfach mal direkt nach dem Update, äh, nach dem Upgrade, sorry. Also ne? manchmal sagt er, naja, sie können uns doch bestimmt ein schöneres Zimmer geben, weil es ist ja nichts los in der Stadt und es gibt... Menschen, die hinter diesem Triesen stehen, die brauchen 10 Minuten, 15 Minuten, bis dann entweder ein Ja oder ein Nein kommt. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, wo sofort Ja gesagt wird, gar, gar, gar kein Problem, hier schönes Zimmerchen, viel Spaß und ein super Aufenthalt und wir freuen uns, sie wiederzusehen. Und was ergibt sich daraus? Dass schnelle Entscheidungen und schnelle Problemlösungen nur möglich sind, sobald du und dein Team nicht im Gefängnis der, dem der Demokratie, was für ein Quatsch, der Bürokratie sitzt. Da. Das heißt, nah an den Kunden kommst du nur, wenn dein Team befugt ist, direkte Entscheidungen für den Kunden in dem Moment zu treffen. Je unkomplizierter für den Kunden, je mehr zufriedene Kunden und natürlich auch bessere Ergebnisse. Zusätzlich bringt es noch Dir als Führungskraft einen enormen Vorteil. Wenn Dein Team also Verantwortung übernehmen darf, entscheidungsfreudig ähm, sein zu dürfen, dann verbindet sich Dein Team auch viel mehr mit der Vision und mit dem Ziel von dir, von deinem Unternehmen und wenn die Mitarbeiter auch noch den Raum haben, sich dort zu entfalten und ein Teil des Ganzen zu sein, also auch Entscheidungen treffen zu können, ist das ein unglaublicher Vorteil für das Unternehmen und für dich als Team, weil du einfach starke, autonome, selbstdenkende Mitarbeiter kreierst. Das heißt, so wirkliche Entscheidungsfreiheit bedeutet oder besitzt du nur, wenn du wirklich autonom in deinem Bereich entscheiden kannst. Und auch autonom in deinem Bereich an dein Team Verantwortung aufgibst und dein Team auch entscheiden lässt. Vergebe Entscheidungsbefugnisse natürlich mit einem Rahmen, ob es ein Budget ist oder ähm, definitiv auch den Fähigkeiten entsprechend, aber denke immer am Endpunkt an den Kunden. Sobald du diese Verantwortung so implementiert hast, werden deine Kunden den Flow spüren. Jetzt in diesem Sinne im Positiven Sinne, also du übergibst Freiheit, Handlungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit, und die Kunden werden es spüren, weil es sich einfach in den Resultaten widerspiegelt, wie der Service ist, wie die Entscheidungen äh, fallen, welche Wege diese Entscheidungen gehen. Das wird natürlich auch zusätzlich unglaublich motivierend für dein Team sein und für das Wachstum in deinem Team, weil sie. Verantwortung übernehmen, ihre Fehler in diesem, in diesem Raum, den sie haben, machen können, daraus wachsen. Deswegen sind Entscheidungen so essentiell und deswegen ist es wichtig, dass du als Führungskraft es auch wirklich vorlebst, dass Entscheidungen eine tolle Sache sind und dass man keine Angst davor haben braucht. Natürlich spielt auch der Punkt der Kontrolle eine, eine große Rolle. Wow, reibt sich sogar. Ich sag immer zu meinem Team, Wer alles unter Kontrolle haben will, hat im Endeffekt nichts unter Kontrolle. Deshalb kommen wir auch gleich zu dem Punkt 2, den Raum schafft für freies Denken und das ist Vertrauen schenken, eine Vertrauenskultur im Unternehmen einführen oder in deinem Team. Warum ist es so, dass viele Mitarbeiter nicht zufrieden sind in dem, was sie tun und innerlich gekündigt haben, was übrigens die nächste Folge, nächste Woche Donnerstag sein wird, da geht es um die innerliche Kündigung, ähm, Ganz einfach, weil sie nicht gesehen werden, sie werden nicht wertgeschätzt, sie können nicht mitwirken. Wir Menschen sind Arbeitstiere, wir wollen arbeiten. Nur wollen wir aber auch kreieren und etwas beitragen in dem Großen Ganzen. Und deswegen brauchen wir das Gefühl der Freiheit und des Vertrauens. Was hast du davon, wenn du eine Führungskultur schaffst? Erstens, deine Mitarbeiter bekommen Verantwortung und entwickeln sich selbst. Sie entwickeln die Motivation, die Fähigkeiten, in deren Bereich das zu zeigen, was sie drauf haben. Das heißt, du als Führungskraft drückst nicht zu Leistung, sondern du ziehst sie an. Deine Mitarbeiter bekommen zusätzlich eine ganz andere emotionale Bindung zu ihrer Aufgabe, F zu dir als Führungskraft und auch zum Unternehmen, zu der Vision und alles, was drin steckt, wird ganz anders wahrgenommen und auch angegangen. Und der dritte Punkt, was du davon hast, ist, die Freiheit zum Handeln schafft Innovation und Kreativität. Und das ist, ist auch, was große Denker wie Jack Ma oder Gerald Hüther sagen, Kreativität und Innovation wird eine Maschine, ein Roboter, ein Algorithmus nicht übernehmen können. Und genau das dürfen wir fördern. Kommen wir zum letzten Punkt des Freidenkens. Und das ist einer meiner Lieblingspunkte, nämlich die offene Kommunikation. Die Redefreiheit im Unternehmen ist ja immer so eine Sache. In dieser Zeit des Wandels, der Schnelligkeit und was ich euch schon alles heute in dem Podcast erzählt habe. Willst du die Veränderung sein und nicht nur mit ihr gehen, sondern die Veränderung, der Treiber sein, dann musst du Redefreiheit, Querdenker, kreative Köpfe, anders sein, zulassen, auch hier Komm wieder zu deiner lebenslangen Lernbereitschaft, mit diesen Charakteren umgehen zu können als Lieder darfst du selber professionell damit umgehen können und lernen, damit umzugehen und lernen, all diese Kreativköpfe, die, die mit dir gestalten, zu motivieren, deren Ideen einzusammeln, deren Anregungen in einen Topf zu packen, um einfach daraus Dinge zu erschaffen, die diese Zukunft brauchen wird. In starren oder in großen Unternehmen <lacht> herrscht keine Redefreiheit, es herrscht ausschließlich Politik. Und das Schöne am Wandeln ist, ja, an dieser Entwicklung dieser Zeit ist, dass alle Chancen bekommen. Das bedeutet, Große können einkrachen, Kleine können groß werden. Und deswegen Vorsicht geboten bei Arroganz oder Ego steuert zuerst oder ich bin wichtiger als du. Erst wenn alle im Unternehmen ihren Mund aufmachen können, über Hierarchien hinweg, erst wenn, erst wenn jeder allen Menschen wertschätzend zuhört, Redefreiheit zulässt, wird sich auf dem Weg des Erfolges befinden. Und nicht nur das, sondern vor allem auch wirklich glückliche Kunden kreieren und, ähm, ja, der Kunde ist ja letztendlich, Kunde, Klient oder wie sie auch immer heißen mögen, der, die Endstation im Unternehmen, die Person, die, 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 die das Unternehmen wachsen lässt und deswegen ist das so enorm wichtig. Durch Redefreiheit und durch eine offene Kommunikation, durch eine offene Kultur in deinem Unternehmen und in deinem Team schaffst du Raum für Neues. Gehen, gehe weg von dem Gedanken, ich muss alle Prozeduren einhalten. Natürlich ist ein Rahmen. Wichtig, aber löse dich von diesem By the Book führen. In der Zeit des Wandels werden sich Dinge verändern. Und wenn du zehn Prozeduren hast, dann sind vielleicht in den nächsten zwei Jahren vier davon, die nicht mehr stimmen und neu gemacht werden dürfen. Und in den nächsten zwei Jahren stimmen dann wieder sechs nicht mehr. Dann sind wir schon bei zehn. Und somit hast du nach vier oder fünf Jahren komplett neue Regeln geschaffen die du dir vielleicht vor fünf Jahren gar nicht hättest vorstellen können. Erfolgreiche Menschen, die so richtig erfolgreich sind, haben immer Regeln gebrochen. Und immer ist erstmal davon ausgegangen, oh mein Gott, das hat er gemacht und in den nächsten fünf Jahren war es die normalste Regel dieser Welt. Also schaffe Raum für Neues. Halte dich nicht so an diesen Regeln fest, sondern hab eine offene Haltung und, ja, Raum zum freien Denken, benutze Deine Gehirnzellen, denn nur daraus können neue Dinge entstehen. Ein wichtiger Aspekt, der dazugehört, um auch Regeln zu brechen, um neue zu entwickeln, ist auch Deinem Team die Angst zu nehmen, dass Streit, Diskussion oder Meinungsverschiedenheiten schlecht sind. Das war in meiner Welt und in, in dem, was ich erlebt habe, unglaublich wichtig und auch ein unglaublich wichtiger Teil meiner Arbeit. Ja? Ein guter Chef ist nicht immer harmonisch. Ein guter Chef ist auch gerne mal bissig, weil diese Person ja eine Vision hat, die, die, die er durch er oder sie durchsetzen möchte, die, an die man festhalten will. Und man um Regeln zu brechen, braucht man auch ein Durchsetzungsvermögen und einen tiefen Glauben, dass das, was man im Auge oder als Vision vor sich hat, hat einfach funktioniert. Deshalb darfst du als Führungskraft wirklich einen Raum schaffen, dass diese Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten total normal sind, denn auch im Leben entwickeln wir uns meisten, am meisten weiter, wenn wir durch einen gewissen Schmerz gehen. Und genauso ist es ungefähr mit den Diskussionen. Diese Diskussionen brauchen wir und ich habe meinem Team immer gesagt, Leute, wir sind hier in diesem Raum, wir, können, wir lassen alles zu, auch wenn wir uns streiten. Aber wir gehen trotzdem mit einer Lösung aus diesem Raum raus. Und das hat wirklich gut funktioniert. Es hat eine Weile gedauert natürlich. Es ist immer ein Prozess. Aber mit der Zeit hatten mein Team keine Angst vor, vor Diskussion oder vor Streits, weil wir wussten, es ist für uns. Und irgendwas Gutes kommt dabei raus. Und was noch wichtig ist, nehme deinen Mitarbeitern wirklich die Angst vor Fehlern. Ich werde dazu auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, denn Fehler passieren, Fehler sind Learnings, Fehler sind wichtig für die Entwicklung. Und gerade wenn du einen ähm, ja, Raum zum freien Denken lässt, wirst du Fehler machen. Das ist ganz normal. Nichts läuft konstant ab und deswegen zeige deinen Mitarbeitern, dass auch du Fehler machst und dass diese wichtig sind für die Entwicklung ähm, und für den Wachstum eines Unternehmens und jeder einzelnen Person im Team. Also zusammengefasst. Schaffe Entscheidungsfreude in deinem Team als Führungskraft, Führungspersönlichkeit auf deinen Weg Richtung Zukunft. Schaue, schaffe eine Vertrauenskultur, das war Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, Redefreiheit für alle, egal aus welcher Position heraus, wo Hierarchien keine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang darfst du dir auch überlegen, was für ein Leader du sein möchtest. Kommuniziere deine Werte, wenn du dich für diese Werte entscheidest, mit deinem Team nach vorne zu gehen, die Veränderung zu sein, der Treiber zu sein in der Zeit des Wandels und nehme deine Werte mit deinem Team gemeinsam oder erstelle sie vielleicht sogar mit deinem Team gemeinsam, finde ich immer noch schöner und, ähm, ja, und benutzt diese als euren inneren Kompass. Wenn du diese Basis geschaffen hast, hast du Raum für Kreativität und Innovation geschaffen, und stößt mit Sicherheit den ein oder anderen Tag auf die Idee, die die Veränderung ist. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich, ich bin sehr dankbar, dass du zugehört hast. Und ich freue mich auf nächste Woche auf dich. Cheers, deine Goscha.